0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O Café com Política de hoje a gente recebe o deputado estadual e presidente do PT em Minas Gerais, Cristiano Silveira, deputado seja bem-vindo aqui ao Café com Política, obrigado por atender aqui o nosso convite. Muito bom dia, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
1: Deputado, vamos começar falando, bom dia primeiro para o senhor, né? Sempre bom tê-lo aqui, a gente já bate um papo ali nos bastidores. Vamos começar falando sobre o regime de recuperação fiscal. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, fala sobre o plano para o RRF que, segundo ele, não resolve a dívida do Estado. Por outro lado, o vice-governador, professor Matheus, ou Matheus Simões, afirma que o regime é a única saída para evitar o colapso. A que ponto nós chegamos dessa tentativa de decisão sobre a aprovação ou não do RRF e a opinião do senhor acerca desse assunto que está permeando a a política e de fato é colocado aí como o principal debate atualmente na Assembleia.
2: O presidente tem razão. O regime de recuperação fiscal ele não resolve a questão da dívida de Minas Gerais. O que ele vai fazer é postergar, empurrar para para frente pelo menos no mínimo nove anos adiante a questão do endividamento do Estado. A gente tem dito que o que tá faltando é uma discussão séria sobre a dívida de Minas, a origem da dívida, as características desse endividamento, né? Tanto que a Assembleia está propondo o ciclo de debates, começa hoje, eh, e durante essa semana a gente vai estar tá falando sobre isso, recebendo secretários, recebendo eh, pessoas que são especialistas, enfim, para a gente falar um pouco sobre a essência da dívida, a origem da dívida. O o regime de recuperação fiscal ele vai adotar um monte de medidas duras, remédio amargo para daqui nove anos, Minas Gerais está com a dívida muito maior do que é que tem no dia de hoje. Então, a gente tem feito essa crítica ao modelo do regime. O governo federal já tinha sinalizado, né? claro que isso não foi formalizado, isso não, não se transformou em matéria em, em tramitação, vamos dizer assim, mas o próprio governo federal já havia sinalizado que reconhecia que as medidas impostas pelo regime na atual legislação, na, na, na forma da lei atual sobre eh, regime de recuperação fiscal, são duras para os Estados. Vejo vocês que, eh, Vira e mexe de janeiro corre lá e fala, olha, nós não estamos dando conta de cumprir. Rio Grande do Sul corre lá, nós não estamos dando conta de cumprir. E toda hora o negócio vai sendo modulado. Então, eu vejo que não, não resolve. agora, quando o vice-governador falou, olha, se não aderir, o Estado vai entrar em colapso, o governo Zema, nesse mandato, não tem sido exemplo de gestão e austeridade, né? O que nós fizemos esse tempo todo agora nesse mandato foi quê? discutir aquele aumento de 300% do próprio governador e para secretariado, ah, Cristiano, mas não é isso que no final das contas vai impactar a dívida de Minas. É verdade, mas a gente lidera também pelo exemplo, né? A gente lidera pelo exemplo. Você vai dizer, olha, se eu não posso dar para o servidor, não, vou, não, não darei a mim mesmo, né? E depois tivemos uma outra, um, de, um outro debate polêmico, que foi a concessão de mais benefício fiscal para as locadoras em Minas Gerais. E no momento do Estado com dificuldade financeira. Sendo que o regime de recuperação fiscal propõe, entre outras coisas, a revisão dos regimes especiais de tributação. E o Estado, no projeto que encaminhou para a Assembleia, ele está dizendo aí que vai revisar em torno de 3 bi. Então, veja, ao mesmo tempo que o Estado, que aderiu ao regime, vinha fazendo um movimento nessa tese, a, a política e conduta adotada era contrária a exatamente aquilo que ele disse que quer cumprir na possibilidade do regime. E aí a gente tem outros, o, o, outros problemas, né, Thalita? Porque o regime da maneira que ele tá, quem vai pagar essa conta é o servidor. E você... É, precarizando o serviço público, consequentemente, quem vai sofrer o impacto da medida vai ser a população, com desassistência à saúde, com desassistência na educação, com problema, né? É, área de segurança, área social, Então, acho que a gente vai precisar debater bem esse projeto, porque ele não é simples e ele traz consequências que, na minha opinião, são, são duras para Minas Gerais.
0: O senhor falou da discussão que precisa ser feita, da essência da dívida, né? De, da origem dessa dívida, ah, a disponibilidade por parte do governo, na opinião do senhor, de se discutir e de se caminhar nesse sentido de debater essa origem da dívida e resolver esse problema e qual é esse grande problema da origem dessa dívida aqui em Minas Gerais? Eu, eu
2: acho que o governo tem como como farol, como norte, somente regime de recuperação fiscal. É, o governo, ele é extremamente inabilidoso naquilo que é, vamos, vamos chamar assim, de direito do Estado. Vamos lembrar que não faz muito tempo, na discussão de compensações das perdas da lei Candi, o governo topou um acordo péssimo para Minas Gerais. A gente tinha, o quê? Mais cento e trinta bis, se não me engano, para receber das perdas da chamada lei Candi. O que que é a lei Candi? É aquela lei que lá na época lá do, do, do Fernando Henrique, é, desonerou é, Desonerou os impostos das exportações, ok? É, sobre a lógica que seria muito bom para a balança comercial. E foi. E foi bom para a balança comercial, porque o Brasil, então, acabou exportando muito, é, ajudou na questão das reservas cambiais, e veja você que a aplicação que o governo tinha das reservas cambiais renderam bons juros. Então, aquilo que tirou do Estado serviu, inclusive, para o governo fazer seu colchão de reserva em dólar lá atrás. E aí os estados. E os municípios, consequentemente, tiveram perda. aí veio a discussão da, da compensação. Então, legal, vamos tentar achar aqui um termo. No final das contas, no frigido dos ovos, de um volume significativo de bilhões de reais que Minas Gerais, por exemplo, tinha a receber, o acordo ficou em torno de 8 bilhões e meio para ser pago até, sei lá, 2037. Então, quer dizer falta habilidade do governo de ser firme na cobrança daquilo que é de direito. E aí eu falo da essência da origem da dívida um pouco nisso, porque isso tem componente, né? Eu acho que o ciclo de debate ele vai ajudar um pouco a elucidar de como é que isso inicia lá atrás, né? É, o governador Romeu Zema, ele fala muito que herdou, pegou o Estado quebrado, o Estado endividado e que tá pondo é, é, o, o Estado no trilho. Não é verdade. Quando você analisa as contas do Estado, o governador, por exemplo, ele, ele vai entregar o governo com mais dívida do que assumiu. Quando você pensa Minas Gerais, é, 302 anos, 303 anos de capitania, da capitania de Minas Gerais, 177 bilhões de dívida, mais de 50 bilhões foram acumulados somente no governo Romeu Zema.
1: Quando você fala de falta de habilidade, falta habilidade ou falta de experiência política para
2: o governo Zema? É, o, o governo Zema, ele tem, ele, nesse segundo mandato ainda mais, ele tem sido o mestre das contradições, né? Quando a gente lembra do Zema, primeira eleição, que que o Zema falava, olha, eu não uso aeronave, eu não vou receber salário quando tiver tendo parcelamento, eu sou contra qualquer aumento de impostos, nós não vamos ficar dando é, é, regalia, mamata, né? Regalias do, do 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 Estado. E esse segundo mandato, acumulando aí 10 meses, 11 diametralmente, tudo contrário, eu até tenho brincado que eu vou escrever um livro, né? As contradições de Romeu, vou lançar, vou vir aqui a gente fazer o lançamento do livro. E aí é isso, olha, eu não vou receber salário agora, foi um aumento de 300%, nós não vamos ficar dando regalia, mais benefício fiscal para os amigos donos da locadora, que inclusive tem um dos irmãos que é grande ajudador de campanha de Romeu Zema, pode haver aí um conflito de de, de, de interesse, é, uso aeronave, é, aumento de imposto, vocês viram a votação do, do ICMS, dos abre aspas, chamados itens superfluos. Eu nunca vi falar que celular é item supérfluo, né? Hoje todo mundo usa para trabalhar, eu nunca vi falar que filtro solar para proteger do câncer é item supérfluo. E ele, que era contra, e eu passei esse áudio várias vezes lá na Assembleia, contra qualquer tipo de aumento de imposto, apresentou o projeto para aumentar 2% a alíquota do imposto no conjunto de direitos. Então, o governo Zema 2 é a contradição e o oposto do que foi o governo Zema 1 completamente. E quando eu falo da questão da falta da habilidade, é isso, porque eu, eu não percebo o governo fazendo um movimento de fazer uma, uma gestão é, correta na questão do, das contas públicas. A obsessão em aderir ao regime de recuperação fiscal é apenas pagar o fôlego de não ter que acertar a vida econômica por mais nove anos, pelo menos. Só que eu volto a dizer, eu não sou contra o governo fazer um debate né, da dívida. Primeiro, eu sou favorável a gente fazer uma discussão da essência, da origem da dívida, da, da natureza dessa dívida que se deve de fato. Depois eu sou favorável a tentar abrir a discussão sobre outras alternativas de compensações, né, que, que a gente tem dito. E depois a gente pode falar sim é, da recuperação fiscal do Estado, mas em parâmetros que não imponha aos servidores o custo. Imagina em nove anos o servidor ter aí recomposição duas vezes em nove anos. Né? O Simfaz Fisco fez uma calculadora, eu tenho compartilhado ela no, 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 no WhatsApp, que o servidor pode colocar lá o salário dele o que, que ele vai receber no final de nove anos. É estarrecedor. Então, assim, ele vai ter perda, ele não vai ter recompensa, ele vai ter perda. E aí você tem, então, a, a questão das privatizações, que para nós também é um debate que, que não deveria estar vinculado. Nós temos o problema da, da vedação de convênios de convênios. É bom, é bom que os prefeitos saibam disso, porque na possibilidade da aprovação do regime da maneira que está... Tirando aqueles convênios, vamos dizer assim, que, que são de é, expediente contínuo, todo ano, né? Expediente contínuo, fica vedado a criação de novos convênios, repaste recursos. Isso pode impactar, inclusive, emenda parlamentar de deputados, né? Não digo das impositivas, mas aquelas que a base tem de maneira muito generosa, que é emenda extra, eles poderão ter dificuldade de executar. O senhor falou de privatizações,
0: que é um tema que já permeia a, a campanha de 2018, permeou o primeiro, a primeira gestão. Do governador Romeu Zema e agora volta ah, a discussão na Assembleia com mais força, inclusive com um modelo diferente ah, de. De, o, de acordo com o governo, seria um modelo diferente para a privatização da CEMIG no ah, eh, um modelo de corporação. Como é que o senhor avaliou e como é que o senhor avalia esse debate? E nesse sentido, e nesse modelo, o senhor acredita que tem possibilidade de avanço esse tema na, na Assembleia? Ele tá tentando achar alguma coisinha que seja, vamos falar assim, mais palatável. De toda forma, a, a, a,
2: for, a fórmula, ela ainda é ruim. É, primeiro, vamos lá. Vamos, vamos fazer uma discussão seguinte. Por que que nós devemos privatizar as nossas estatais? Por que que nós devemos fazer isso? Eu vi que o governador do Paraná, o, o Ratinho Júnior, até acho que teve aqui no. Sim, no, no, conversou com a gente com ontem em conexão né?
1: empresarial.
2: Ele disse, não, nós fizemos lá a privatização lá no Paraná para acabar com o cabide de emprego. Eu, para mim, acho que esse é o argumento mais pobre do ponto de vista de gestão. Quando você prov... é, como diz o componente, ele é totalmente ideológico. Ele não é do, do, da lógica da relevância a interesse público, né? E eu acho engraçado os governadores, ele repetiu isso, o Zema vem dizendo, de como é que eles acusam as estatais do qual eles são chefes de cabido de emprego. Então, assim, pô, o cara sabe que é cabido de emprego não toma medida? Não toma providência? Como é que é isso? Eu acho trem surreal, né? É prevaricação, é omissão, é cumplicidade? Inclusive, muito me admiro o governador repetir isso, porque agora recentemente eu mesmo é, é, denunciei que ele fez a nomeação de um diretor agora lá na Copasa, que é o presidente do Partido Novo, né? E quer dizer, ah, não vai ter indicação política, então vamos lá. Aí eu analiso, é porque as empresas são deficitárias, não? elas têm resultados fantásticos é porque elas são ineficientes comparado com empresas do mesmo segmento, sejam públicas e privadas elas estão entre as melhores, eu sei que às vezes a população fica puta porque a Copa às vezes abre um buraco no Tampa, é, cai energia ali, com tudo isso com tudo isso, repito as empresas daí estão é, entre as melhores, tanto que qualquer agência qualquer corretora de valor imobiliário da Bolsa de Valores, quando se olha a indicação do, do, dessas ações é compra ou neutro, não, não tem venda até foi o seguinte, quer viver de dividendo, compração da Copaz e da CEMIC. Da Ou seja, são extremamente saudáveis do ponto de vista financeiro. Então não se trata de eficiência, não é porque está quebrada. Vamos lá, é porque então vai vender e vai resolver o problema da dívida do Estado, também não resolve o problema da dívida do Estado. Então a pergunta que sobe é o seguinte, qual o motivo de querer então vender as empresas? Veja que na Europa a gente tem repetido isso, é, o caminho inverso, né? Se no passado... Se no passado eles compraram essa agenda neoliberal de privatização resolve tudo, hoje a Europa já entendeu que serviços essenciais estratégicos, o poder público ele tem que estar presente, ele tem que se fazer presente. Bem, então trazendo para a nossa realidade, eu só tenho uma resposta. O governador está obcecado em vender essas empresas porque deve ter algum amigo pronto para comprar.
1: Ô oh, deputado, vamos falar sobre eleição de 2024, eleição no ano que vem, eleições municipais. A gente conversava ali uh, nos bastidores sobre a posição do PT, né, e a articulação do PT aí para pra... Para a eleição do ano que vem, a gente já recebeu outros representantes aqui e, claro, o partido tem aí uma expectativa de retomar o protagonismo em muitas cidades onde o PT já teve um nome muito forte e que hoje não são lideradas pelo Partido dos Trabalhadores. Belo Horizonte, o deputado Rogério Corrêa teve o um nome lançado no evento do PT como é. candidato à Prefeitura da Capital Mineira. Isso se mantém?
2: se mantenha é o nosso pré-candidato, né? Nós estamos construindo, evidente que política e eleição é muito dinâmico, né? E a gente ajusta a estratégia na medida da dinâmica do processo, que o processo eleitoral vai se dando. A gente tem também uma admiração, um reconhecimento ao prefeito Foad, o prefeito Foad foi importante na eleição, é, especialmente no segundo turno do presidente Lula, então também é uma, uma, uma situação que a gente tem ela em, em conta, em consideração. Mas o partido parte do, do, da premissa de apresentar o um nome construir o um nome e tentar tornar o nome viável o suficiente para poder é, inclusive estar, quem sabe, no segundo turno das eleições, né? E as candidaturas próprias, elas têm consequências positivas também né? na votação de chapas proporcionais, né? De vereadores, seja nos votos de legenda, seja nas campanhas combinadas, então o PT mantém essa, essa posição. Eu acho também que a eleição do ano que vem, 24, ela vai ser muito melhor do que foram as duas últimas eleições municipais do PT. Nós disputamos a eleição municipal, a, a penúltima e a última, num cenário de bolsonarismos acebados, governando o Brasil, num cenário do antipetismo muito forte, demonização do PT, você é, disputamos num cenário, né? Até então tinha o presidente Lula preso, tinha a criminalização, ou seja, é a Lava Jato lá no alto da, da Lanhol com o Moro e parte da imprensa muito contrária. Então, assim, nós disputamos um cenário ruim pra caramba, desculpa o termo, né? <risos> mas, mas, mas ruim demais. Eu lembro que a gente pedia, às vezes, ir na cidade para arrumar candidato, era difícil. Ah não, Cristiano, até né, vou candidatar, mas às vezes é melhor num outro partido. Hoje eu tô lá na sede do PT Estadual, vira e mexe, tem gente aparecendo lá e falando assim, agora eu quero ser pelo PT, eu quero candidatar pelo PT, na né, minha cidade eu quero organizar. Então, você percebe que mudou o humor. É, para você ter um bom resultado numa eleição, você tem dois elementos. É só as suas questões internas, como você se organiza, e o ambiente externo. Do ponto de vista da rejeição do PT, eu entendo que ela arrefeceu a popularidade do presidente Lula se mantendo em bons indicadores, vai ter também esse esse componente, né, positivo para nós na eleição. Então nós estamos organizando partido para tentar ter candidatos no maior número de cidades onde for possível, onde não tiver candidato viável e houver uma candidatura do campo democrático, do campo, né, progressista e que queira dialogar conosco,
0: nós também podemos fazer as composições aí para vencer. Dentro disso que o senhor tá dizendo, qual que é a projeção que o partido já faz? O senhor falou que quer ter candidatos no maior número de municípios possíveis, mas tem uma meta, o partido já já trabalha com uma projeção em relação a isso? Certamente um número maior do que tivemos na última eleição, justamente por causa
2: desse novo momento, né? Mas a gente não tem assim um, um número, olha, vamos fechar que nós queremos 400 que nós queremos 500 é, é, Queremos aumentar o número, mas não é também uma obsessão numérica, né? Mesmo com toda a dificuldade na última eleição, vou dar um exemplo para vocês. Na última eleição, ainda com uma certa dificuldade, Bolsonaro presidente, Zema governador, e nós ainda ali com, né, com alguma dificuldade, é, o PT em Minas elegeu menos prefeitos. Isso é verdade. Mas, por outro lado, nós passamos a governar mais pessoas, porque com a vitória, por exemplo, em Contagem, com a vitória em Juiz de Fora, com a vitória em João Molevate, com a reeleição em Alfenas e Teoflotone, nós passamos é, de governar um pouco mais de 600 mil pessoas e chegamos a governar quase dois milhões de pessoas. Então, isso também é significativo, né? Me lembro que, na época, alguém falou assim, Cristiano, foi mal o PT, né, no Brasil, né, porque não elegeu nenhuma capital Realmente não elegemos numa capital. Mas quando você compara contagem e de fora, são cidades que, do ponto de vista demográfico, populacional e orçamentário, é maior do que nove capitais brasileiras. Então, para nós também, eu acho que o resultado foi parcialmente positivo. Então, né? o PT
1: considera uma vitória, né, deputado? Sim. Deputado, só citou a questão do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan, prefeito do PST, que teve o apoio né, do PT e apoiou o presidente Lula na eleição do, do ano passado. É, hoje, no cenário atual, dia 24 de outubro de 2023, Dez meses para a eleição de 2024, né, praticamente. Hoje, no cenário atual, seria mais viável para o PT apoiar a reeleição do prefeito Fuage Numan ou investir na candidatura de Rogério Corrêa?
2: Eu acho que é, no cenário atual, no dia de hoje, né? como você bem colocou nessa data de hoje que nós estamos conversando, nosso caminho é, é tentar consolidar a candidatura própria. Isso impede que lá no futuro, se houver mudanças é, no cenário, é, o, o diálogo esteja bloqueado? De forma nenhuma, né? Eu acho que na política não existe nunca e nem sempre tudo tem um nível de possibilidade então como nós temos aí essa, essa consideração com o FOAD nós entendemos que se no futuro necessário a conjuntura assim exigir que seja é, é preciso um diálogo não haverá grandes dificuldades de diálogo, mas nós também queremos a, a condição e o direito, né? de tentar construir a viabilidade da candidatura própria, que foi o que a base decidiu no encontro que nós fizemos.
1: Uma candidatura, uma chapa, uma construção de chapa, seria viável também em Fuad Rogério, por exemplo?
2: Eu acho que ainda é cedo a gente dizer, né? É, o, o que eu posso afirmar é que queremos construir a candidatura própria, tentar criar as condições de viabilizá-la, pensar isso aí em segundo turno, mas sem de
0: maneira nenhuma ter bloqueio em qualquer diálogo que seja no campo progressista. A gente sabe das especificidades de eleições municipais e principalmente no interior em termos de coligações. Há possibilidade do PT compor, por exemplo, com partidos que hoje estão na oposição ao governo federal? Existe algum partido, por exemplo, o PL em que o PT não compõe de forma alguma? Eu, eu, nessa, nessa eleição,
2: eu tenho uma visão diferente, talvez, que já tenha tido no passado. No passado, a gente, assim, é, de maneira literal, escrevia nossos documentos. Não pode coligar com o DEM, não pode coligar com o PSDB. Eu acho que a gente deverá ter uma restrição a quadros de pessoas. Eu tenho notícia de prefeitos do PL que votaram com Lula, com o presidente Lula. Eu tenho essas informações, até porque você tem gente no PL que tá no PL desde lá da época do Zé de Alencar, né? E quem foi pro PL foi o Bolsonaro, não foram eles. Então eu acho que há pessoas que, que estão em partidos que são oposição, mas que tem alinhamento conosco, que o PT participa nas administrações. Então eu acho que é o seguinte, que aquele sujeito, aquela liderança, que notadamente é anti-PT, é anti-Lula, é contra nós, a gente pode ter veto, dependendo do partido que esteja, do que uma medida linear... Sabe, restrito, porque eu acho que nesse sentido a gente pode ser injusto com pessoas que tenham sido é, que tenham estado conosco na última eleição.
1: Nós estamos conversando com o deputado estadual e presidente do PT em Minas, Cristiano Silveira.
2: No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate
0: Pronto.
1: Hora do Bate Pronto, o deputado só conhece bem, já participou aqui várias vezes é, com a gente, né? Já é até perdi as contas. Sim. Pra gente começar, o PT hoje em Minas
0: Gerais. Fortalecido. Presidente Lula até aqui neste terceiro mandato. Vem Minas? Não, até aqui, qual a avaliação? Pô, super positiva. Lula tá dando show.
1: O governador Romeu Zema em uma palavra.
2: É, deixa, 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 deixa eu ver como que eu defino sem ser delicado, né? É. Que foi o termo que eu usei aquela hora que a gente falou do do você perguntou pra mim se era Falta de gestão, de habilidade?
1: Habilidade ou falta de gestão? Foi é. que te perguntei.
0: Inábil e incompetente. O Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia ou Fuad Noman? Rogério Correia.
1: Nós conversamos com o deputado estadual presidente do PT em Minas, Cristiano Silveira. Deputado, volto sempre, viu? Obrigada pelo Obrigado, bate Obrigado, eu que
2: agradeço. Ótimo estar tá aqui. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.